0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: les
2: ofrece
1: un podcast
2: sobre Tomás Bretón y Hernández.
1: Aquí, en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
1: Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada, aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y se encuentra conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina. Nos ha preparado con cierta morriña de algún programa que tuvo eh, no hace mucho en Radio General y que se llamaba Nuestra Zarzuela, ¿no, Antonio? ¿Qué tal?
2: Hola, muy bien, aquí seguimos aguantando carros y carretas y, y confinamientos. <risa> pues sí, casi hoy había que cambiar el título del programa, más que olvidada, yo creo que desconocida, desgraciadamente. Exacto. Vamos a hablar de un señor que es muy conocido por dos cosas, por la verbena de la paloma... Y por la J de la Dolores, bueno. ni siquiera por la ópera de la Dolores.
1: Entonces Solo... ya está, ya sé quién, de quién vas a hablar hoy, vamos. Solamente con la verbena de la paloma, que la ponen claro. todos los años en televisión.
2: Es Tomás Bretón y Hernández, un salmantino que nació el 29 de diciembre... Por cierto, para nuestros amigos del otro lado del charco y concretamente para los paisanos de Julio Galvez, a los de Salamanca se les llama charros.
1: Y es curioso, ¿verdad? Porque charro sería más típico de ahí, ¿no? De, de México.
2: Había que mirar lo del huevo y la gallina, evidentemente yo entiendo que viene de aquí. Hombre, lógico, eh, pero... A ver, Salamanca, vamos a situar a, a nuestros... porque muchas veces damos cosas por sabidas y conocidas y todo el mundo no tiene por qué saberlo. Claro. Salamanca es una provincia de lo que es hoy es Castilla-León, que está pegada a Portugal, su zona oeste limita con Portugal, al norte está la provincia de Zamora, al sur está la de Cáceres y al este la de Ávila, más o menos. Exacto. La ciudad está a 800 metros de altura, o sea que es fresquita, ¿no?
1: Pero con un embutido Como maravilloso, un embutido de Jabugo, ¿no?
2: Y, y bueno, es conocida... Por, por varias cosas primero, porque tiene una de las universidades más antiguas de Europa La raya. tiene dos catedrales una románica y una gótica del siglo XVI, muy parecida a la de Segovia, puesto que lo hicieron la misma familia el Jim de la parte, diríamos sur de la provincia, de la ciudad que viene a estar en el medio, hacia el sur es lo que se conoce como la zona charra porque hay mucha ganadería de toro bravo o sea, de Toro de Lidia. Y en la parte de la sierra, porque es la parte sur de la provincia coincide con la falda norte de la cordillera central, por ahí está un pueblo que se llama Guijuelo.
1: Guijuelo, sí.
2: Guijuelo, famoso por sus jamones ibéricos.
1: Exacto. Es, no
2: es que allá hay cerdos ibéricos, es que ahí se curan. Es famosa porque ahí se curan mucho... ...mucho embutido y sobre todo jamón ibérico... Sí, muy rico. Pues este señor nace ahí... ...en este año, 1850... ...casi ya en el 51... ...es famoso por estas dos cosas que hemos dicho... ...pero... ...él y otros muchos músicos de su época... ...les gustaba la música sinfónica... ...lo que pasa... ...que había que vivir de ...España nunca se ha caracterizado... ...por su... ...yo no sé si decir amor a la música sinfónica o... Eh, ...hay algo que nos ha fallado... ...porque ha habido gente muy buena pero no ha... ...no ha, no ha sido conocida, no ha prosperado... ...este es uno de, uno de los ejemplos... ...peleó muchísimo por ah, que hubiera una ópera nacional... ...o sea cantada en español... ...con temas de aquí y tal... ...ya con 22 añitos... ...le dieron el premio de composición... ...junto... Con Ruperto Chapí Otro autor de zarzuelas Como el tambor de granaderos Como la revoltosa Pero que tiene una producción sinfónica También como veremos en un futuro Porque pienso sacarles un poco De sus casillas En el sentido eh, zarzuelero De la palabra claro. Y para ver un ejemplo de música No zarzuelera Vamos a escuchar un poema sinfónico Que se llama Escenas andaluzas el segundo corte que se llama Polo. Los que conozcan la zarzuela de la verbena de la paloma les va a recordar muchísimo a la solea que canta la de Chiclana, ¿no? Sí. Así que vamos a escuchar esta maravilla de Tomás Bertón. A que sí, a que recuerda un poco ese oboe cuando... Ah, pues, pues, es una composición de este hombre que era salmantino, Andalucía está mucho más abajo y no tiene nada que ver con el carácter de esta zona, pero este hombre tiene más composiciones también con corte andaluz, como un poema que se titula La Alhambra y tal... Él ya empieza a componer zarzuelas con veintitantos años. Eh, que No voy a decir los, los nombres porque son muchísimas. Él sigue obsesionado con la ópera y le becan para que vaya a Europa. Y está tres años entre Roma, Milán, Viena y París. Y cuando vuelve, pues vuelve un poco obsesionado por, por la ópera.
1: Sigue con la ópera, no obsesionado. Sí, él,
2: él quiere que España tenga un lugar en Europa con la ópera. Hace una primera que se llama Guzmán el Bueno, pero claro, ¿qué pasa? Que para hacer una ópera, para representar una ópera en un teatro, hace falta unas infraestructuras y unas cosas y que no hacen falta para representar otro tipo de, de obras, ¿no? Bueno, pues no había un teatro con esas infraestructuras, con lo cual esta ópera no tiene mucho éxito. Y,
1: y como tú dices, como tiene que comer, pues tiene que hacer cosas que realmente... Entre tanto
2: va haciendo zarzuelas, claro. y va haciendo... Una ópera que ya sí tiene más éxito y fue Los amantes de Teruel. Ah, esa sí pero tuvo que hacer el, el libreto porque nadie quería hacer un libreto ¿no? pero vamos, aquí vamos a seguir con la obra sinfónica este hombre tiene así a bote pronto vamos a poner el primer movimiento de su concierto de violín pero tiene tres sinfonías un oratorio que también pondremos un, otro poema sinfónico dedicado a la manca otro a la alhambra, entre otras cosas y música de cámara por supuesto así que vamos a escuchar este primer movimiento de, del concierto para violín, que es un poquito largo, pero bueno, nuestro gran realizador se encargará de, de acortarlo, de, de acatarlo como es debido. <risa>
1: Bueno, la verdad es que es una pena, como tú bien decías al principio, que este señor solamente se le conozca por la verbena de la paloma y, y por la Dolores, ¿no? Porque sí es cierto que ambas... Son maravillosas, ¿no? Pero, claro, todo esto, si se hubiera...
2: Pero, pero espera, ¿eh? es que no, por la Dolores no, por la J de la Dolores. Por Luz. la
1: J de la pero Dolores.
2: Los números no son conocidos.
1: Claro, 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 la J de la Dolores, por supuesto. Por ejemplo,
2: nadie conoce... Yo la Sardana es lo único que conozco. Porque hizo esta, esta ópera de la Dolores la hizo ya en 1890 y tantos y tuvo muchos sitios. Pero luego no repitió ese, ese esquema. Hizo otra que se llama Garín, el, el, el eremita de, de Montserrat, porque él quería hacer, ya te digo, como una ópera nacional, pero tampoco quería, porque al principio mmm, íbamos un poco retrasados en las modas, como casi siempre. Porque, por ejemplo, sí, le gustaba Wagner, pero le gustaba el Wagner del principio. O sea, el Wagner romántico, ya no el Wagner más nacionalista, con unas armonías más...
1: Más clásicas, ¿no? Más... Eh...
2: Y más tarde, o sea, sí. era un poco, diríamos, pues, clasicón en, en, en estas cosas. Se le conoce por la Verbena y por la jota
1: la de la Dolores. En
2: 1900 le ponen de director del conservatorio. A todo esto crea una orquesta en Madrid, de la cual es director, se mueven muchos círculos para promover la música sinfónica, o sea, para mover el... El árbol, a ver, sí, pero pero no. No porque, diríamos, los dirigentes políticos, como casi siempre, están a lo suyo. Estamos a finales del siglo XIX, ya veremos en otro momento otro personaje maltratado por los políticos de esa época que no era músico pero bueno y, y tal, o sea que es que siempre es lo mismo los politicastros van a sus rollos se ponen verdes pero a la hora de repartirse el poder se juntan para repartirse el cotarro y dejan de lado cosas importantes bueno la música, la ejemplo.
1: cultura en general
2: la cultura en general pero la música
1: en particular
2: hace unos años un ministro llamado Ber ...que fue defenestrado en París... ...pobrecillo... Eh, ...con no sé cuántos... ...12.000 euros al mes... ...desterrado allí en París... ...en una de las mejores avenidas de París... ...muy maltratado, muy maltratado... ...bueno pues este señor quitó las asignaturas de música... ...del bachiller... ...pero bueno... No
1: sé. ...en fin...
2: ...este hombre peleó mucho por eso... ...quería... ...pues eso... ...que hubiera... ...porque era la manera de que... ...muchos compositores... ...tuvieran... ...se animaran a hacer ópera española... ...con lo cual podría... Eh, ...representarse más... ...podrían vivir de ella, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero no tuvo mucho eso... ...como se ha visto... Yeah. ...y antes he dicho que también había hecho música de cámara... ...vamos a escuchar un terceto para violín, cello y piano... ...precioso también... ...con un aire también muy, muy español... ...o sea de música española... ...pero muy bonito... ...ya digo que... Eh, os estoy ...creo que os estoy descubriendo un gran músico... ...luego ya buscar por esos mundos de... ...de Dios las obras sinfónicas de este hombre, porque, repito, tiene tres sinfonías, el concierto de violín que habéis escuchado, un oratorio que pondremos luego, una parte, porque son... Es largo, es largo. Es, es muy largo, son sí. seis partes de una hora, el poema de la Alhambra, muy bonito también, o sea, tiene mucha música, aparte de lo conocido. Así que vamos a escuchar este terceto para violín, cello y piano. Este hombre muere en 1923, se jubila en 1921 del conservatorio. Dura muy poquito, aunque 73 años para que aquella época no estaba mal. No
1: estaba mal. No. Y,
2: y como no debía estar la jubilación a los 65, pues bueno. <risa> Aparte de que hay gente que yo creo que no tiene ni derecho a jubilarse. Los genios no se pueden jubilar, hombre.
1: Claro, es verdad.
2: A no ser... ...que tengan un problema de salud... ...muy gordo y tal... ...pero los genios no deberían tener derecho a jubilarse... ...y de hecho pues si... ...la salud les respeta... ...sobre todo la salud mental... Sí. Que a veces... ...ay fíjate se ha quedado en una silla de ruedas... ...pero ahí la cabeza... ...no la cabeza muy bien... ...pues eso es lo importante... ...así que este hombre ya digo... ...muere en
1: 1923...
2: ...en Madrid ¿no? A... Sí, ...sí, sí, sí... ...es que a los 16 años... ...o sea su padre era sacristán, o sea, el que tocaba el órgano en una iglesia, este tipo de personaje de sacristán músico, para entendernos, se daba mucho, ¿no? Y muchos de estos sacristanes salieron grandes compositores, como este que hemos visto, o estamos viendo, como Chapí y algunos más. Es donde, diríamos, aprendían sus primeros pasitos musicales, lo que pasa que luego había que ir a la capital, claro, ¿sí? porque este chico tocaba el violín, este hombre, ¿eh? era uh -huh. el director y tocaba el violín, y hasta los 16 años pues se mantuvo en Salamanca tocando el violín y tal, pero había que ir a la capital, si quería hacer algo, como casi hoy en día, <risa> hay que ir a la capital, y es cuando ya, pues eso, como hemos visto, en 1872 le dan el premio de composición, o sea que fue alumno de Emilio Arrieta, ajá el compositor de Marina.
1: Sí, sí, Un buen profesor y menudo alumno que tuvo las dos cosas. Claro,
2: digo que es que había una cantera de músicos buenísima. Mm. Y ahora vamos a escuchar una gran obra suya que se llama Apocalipsis. No sé si él o la, porque al apocalipsis le pasa lo que al mar. Es la mar o el mar. Es la apocalipsis o el apocalipsis. O sea que suena muy mal de todas maneras lo de apocalipsis. Sí, el... Con el artículo que se llama así a catástrofe y tal, pero bueno. <risa> el calor escuchar... y la calor, ¿no? <risa> claro. Vamos a escuchar el primer movimiento, por decirlo así, o recitativo, como se le quiera llamar. Es una obra con coros, orquesta y coro. Eh, vamos a escuchar um, este corte, que dura mucho, también dura nueve minutos, también tendrá que meter un poquito en las tijeras nuestro gran realizador. Os he querido poner cuatro ejemplos diferentes, pero me quedo con muchas ganas de haber puesto más. Pero vamos, yo animo a la gente a que se embuce y busque la música de este hombre porque se va a llevar una gran sorpresa.
1: Pues sí, pues vamos a escucharlo. yo creo que más o menos le has descubierto a muchas personas a muchísimas otro grandísimo músico, porque aunque lo conocieran, pero no lo conocían en esta faceta
2: claro, si es que es, es lo triste, es que por ejemplo de esta época y casi ya si me apuras después de esta época, porque al sí es del siglo XIX y Albenzi, pero falla Turina, eh, son ya del, de principios del 20. Eh, sí, Falla tiene una zarzuela y Albéniz tiene una zarzuela, pero ellos se dedicaron más a la música sinfónica. Sí, mucho más. ¿Sí? Pero claro, estos otros en, fueron un poquito anteriores mm. y les costó. Si es que el siglo XIX, lo. cada vez que sale el tema lo digo, es que es un. De... es que que algo saliera bien era imposible, si es que eran. <risa> golpe de estrata golpe de estado mm. guerras carlistas es un desastre, es que es que no, no, nos nos atrasó muchísimo en un siglo que, que avanzaba como como un, como una locomotora y nunca mejor dicho porque fue el, el siglo del ferrocarril y tal y, y, y nos, nos atrasó muchísimo muchísimo un, y nos y todavía lo arrastramos porque Uy, eso El se va arrastrando la, mitad, sí. la primera mitad del 20 tampoco fue para tirar cohetes hmm. Pero bueno
1: En fin, lo cierto es que Hemos traído aquí a este Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada Y como tú bien decías, más bien ha sido desconocida y a, a un magnífico músico A Tomás Bretón y desde luego eso no quita para que por supuesto nuestros oyentes que no conozcan a la verbena de la paloma y la jota de la dolores que también la escuchen porque seguro que también hay gente que no los conoce es
2: muy difícil conocerlo todo, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, claro, eso naturalmente O sea, hablamos un poco en clave española Pero eh, hablando ya, yendo un poquito más allá Pues aunque en el otro lado del charco hay amantes de la zarzuela Sí, sí, mí, sí, ¿eh?
1: claro, claro, por supuesto que lo hay
2: El que no lo conozca, pues sí, que busque La ruina de la Paloma Porque está mm. muy bien Sobre todo una versión, aunque solo es musical porque sabéis, bueno, otra cosa la zarzuela vamos a, a tocar este parito aquí, la zarzuela es mezcla de diálogo y música es. no solo música como la ópera sí. ¿por qué se llama zarzuela? porque este tipo de representaciones se empezaron a hacer en el siglo XVII al ladito de donde vive nuestro rey, por ese paraje cercano a Madrid que se llamaba la zarzuela y que había ahí un teatro y ahí representaban estas cosas para la corte y tal Y por eso se llamó, empezó a llamar así Y por eso el palacio donde vive el rey ahora Que está en esa zona Se llama Palacio de la Zarzuela Eso ¿Sí? es uh
1: -huh.
2: O sea que el nombre no viene eh, O sea, viene por la, diríamos, la zona Donde se empezaron a representar este tipo de, de obras Que eran cantadas Parte cantada y parte hablada uh
1: -huh. Con diálogo, sí Es una especie de obra de teatro pero con música Exacto. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando arroba, e .com, y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales E -i, y la A de América en mayúsculas Y ahora pues nada, a prepararle al siguiente podcast ¿Eh, Antonio? Oh, oh. <risa> Uh, no uh, hay materia aquí. Lo has ya? visto?
2: Uh, 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 hay mucho tomate.
1: Hay mucho, mucho, mucho. Mucha tela que cortar, ¿no?
2: De este estilo, ¿eh? de sí, otros también. Hombre, otros que,
1: también, sí.
2: De compositores de estos de Zarzuela que, con obras sinfónicas en cantidad. Y muy bueno, por cierto. Pues sí.
1: Bueno, pues nada, eh, les emplazamos a los oyentes a que regresen aquí el miércoles próximo a e iberoamérica.com porque les ofreceremos un nuevo programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
3: Si la música dejara de existir, dejaría de cantar
0: todos los platicando rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Cabral. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiveroamérica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando e eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles...